0: Pas d'édito pré-géné, pas de canapé, confinement oblige, place à un nouvel épisode de l'autre match en mode confiné. Quelles conséquences du coronavirus sur le sport d'un point de vue sanitaire, économique et social On en parle avec nos invités Gervais Martel, ex-président du Racing Club de Lens et Christophe Le Petit, responsable des études économiques au Centre d'économie et de droit du sport de Limoges. L'Euro 2020 reporté d'un an. L'UFA qui veut que les ligues domestiques s'achèvent début août pour jouer dans la foulée la Ligue des champions. Certains comme Jean-Pierre River, le président de l'OGCNIS, Nice ou Jean-Michel Olas, le président de l'Olympique Lyonnais, souhaitent une fin de championnat de septembre à décembre. La LFP annonce une reprise éventuelle mi-juin. Le ministère des Sports propose de déconfiner le sport professionnel le 11 mai et finir à huis clos. Gervais Martel, on s'y perd. Bonjour à vous. Quelle est votre position et celle de vos joueurs à Lens
1: bah écoutez, euh, je pense qu'on s'y perd, c'est sûr, c'est un sacré bordel, excusez-moi du, du, du mot, mais tout le monde parle sans arrêt, change d'avis, propose des solutions qui sont intenables, notamment celle de, de Rivière, qui est, qui est pas mal, parce qu On qu'on pourrait jouer peut-être un jour sur les années civiles, mais c'est intenable parce qu'on est obligé de se caler avec les championnats, et évidemment, européens, allemands, anglais, espagnols, qui ont l'air de vouloir reprendre. Moi, personnellement, je pense qu'on ne va pas reprendre. Euh, mais ça n'est que mon avis. Euh, on parlera des, de ce qui se passera au niveau économique ensuite. Mais je pense que ça ne va pas prendre parce qu'aujourd'hui, si, si on écoute les spécialistes, et des fois, on a, on a aussi du mal à s'y retrouver, même si ce sont des gens formidables et qu'ils ont, ont des avis divergents. On, on, on peut croire au moment où je vous parle euh, euh, qu'il y ait seulement 6% de la population qui soit touchée. Ça veut dire que quand on va, quand on va déconfiner au 11 mai, on risque d'avoir quand même un peu plus de gens touchés malheureusement. Je vois mal comment le sport, et notamment le football, qui est, un, qui est quand même un sport de contact, on pourra, euh, j'irais, prendre les entraînements et jouer des matchs à huis clos sans qu'il qu puisse y avoir éventuellement quelques problèmes de, de cas qui arrivent dans les équipes. Donc je ne suis pas très optimiste pour la reprise du foot. Tout le monde, ça donne un peu de baume au cœur d'annoncer qu'on va reprendre à telle ou telle date. D'abord, c'est un peu compliqué parce que tout le monde a son avis, les avis divergent. Mais moi, je vois mal le foot reprendre... Euh, dans, les, dans, dans les semaines qui viennent.
0: Euh, Christophe Le Petit, euh, l'UEFA et la LFP euh, qui veulent reprendre un hein, coup de que coûte alors que par exemple les gouvernements allemands et belges interdisent les compétitions sportives ju jusqu'au 31 août, euh, ça veut dire quoi C'est euh, urgence économique avant tout ou impératif de santé publique
2: je pense que chacun est dans son rôle, c'est-à-dire que la LFP est une organisatrice des compétitions professionnelles de football et à ce titre-là, eh essaie de savoir à quel moment elle pourra reprendre ses compétitions parce qu'effectivement, parce qu il y a des enjeux économiques qui sont loin d'être neutres pour, pour les clubs et pour l'économie du football en général. Et donc, c'est tout à fait finalement logique qu'elle cherche à établir des scénarios de reprise pour essayer de savoir si elle reprend euh, au 1er juin, au 15 juin ou, ou plus tard. Maintenant, euh, c'est évident que, euh, face à ça, ce sont les enjeux sanitaires euh, qui prendront le dessus, euh, qui, euh, ce sont les décisions du gouvernement français qui s'imposeront, euh, décisions qui sont prises sur la base notamment des, euh, des, des médecins qui composent le conseil scientifique euh, et des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc euh, chacun est dans son rôle, la LFP euh, réfléchit à différentes euh, hypothèses de travail, euh, qui euh, tombent les unes après les autres au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Euh, même l'hypothèse qui reste aujourd'hui en vigueur, à savoir celle d'un déconfinement euh, des sportifs professionnels au 11 mai qui reprendrait l'entraînement pendant un mois et donc d'un déroulement des championnats du, de la mi-juin jusqu'à la, la fin juillet, devient de plus en plus hypothétique euh, puisqu'on voit que ça pose de multiples questions. Donc, Il va falloir voir ce qui se passe dans les, dans les jours qui viennent euh, pour voir si tout cela est tenable. Euh, aujourd'hui ce qui est certain c'est que parmi les autres sports professionnels français, tous ont pris la décision de ne pas jouer au minimum jusqu'au mois d'août et il n'y a que le football aujourd'hui qui reste encore accroché à cet espoir de pouvoir finir euh, la saison euh, d'ici la fin du mois de juillet.
0: Mais justement, si le sport reprend, si le foot, par exemple, reprend, quelles conséquences d'un point de vue sanitaire des matchs à huis clos pour éviter toute propagation du, du virus, pour avoir des, des recettes des, des droits de TV hein, C'est peut-être ça le, le plus important. C'est ce que va peut-être faire le, le rugby avec les playoffs fin août, Christophe Le Petit
2: Évidemment que, le, 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 outre le, le fait de pouvoir amener une compétition à son terme et de ne pas trop remettre en cause l'équité sportive, bien qu'elle soit déjà remise en cause, hein, quoi qu'il arrive, euh, guide les choix de la, de la LFP et, et des clubs, mais qui a aussi des considérations économiques. Euh, un club de football repose à près de la moitié de ses revenus sur les droits télé, et c'est évident, on voit la position aujourd'hui des diffuseurs du, du, du football français, euh, que ce soit Canal+, et Beansport, que si les championnats ne vont pas à leur terme, on aura du mal à percevoir le, le, le reliquat des droits télé qui sont, qui sont dus. Donc euh, euh, on s'accroche à cet espoir de pouvoir jouer l'intégralité des rencontres qui restent à jouer euh, et que ça permette justement de, de, de toucher les droits télé restant à verser pour la saison 2019-2020 sans trop empiéter sur la saison 2020-2021 euh, pour, euh, pour ne pas non plus remettre en cause le modèle économique de l'année prochaine qui risque d'être très fortement dégradé. Donc euh, voilà, c'est vrai que ce sont des considérations économiques qui aujourd'hui font que le football, qui est beaucoup plus télédépendant que les autres, euh, soit encore dans cette volonté de, de, de vouloir essayer de finir coûte que coûte et qui aussi euh, écoute ce que lui dit l'UEFA qui conseille jusqu'à présent de pouvoir essayer de finir si possible euh, les compétitions domestiques avant la fin du mois de juillet.
0: On parle beaucoup d'économie dans tout ça, hein, Gervais Martel. Euh, Quelles écon... quelle conséquences économiques de cette crise pour vous à, à Lens euh, Quel retour également Vous avez des, des autres clubs, un, un dépôt de bilan, une cessation d'activité, c'est possible
1: bon, Je pense qu'il ne faut pas exagérer mais il y a quand même une deuxième chose qu'il faut ajouter. Sur, sur, sur ce que vient de dire M. Le Petit, c'est aujourd'hui le manque à gagner qui va exister aussi, évidemment, dans les recettes des stades et dans le, ce qu'on appelle communément les VIP, ce qui reprend quand même une grosse partie aussi des ressources du club. La billetterie et les, et les VIP, malheureusement, je pense, je vois mal demain matin les gens aller au stade avec des masques ou, ou aller dans les, dans les salons VIP avec des masques également. Donc ça, c'est quand même en plus des droits de télévision ça va être une contrainte forte, euh, en plus qui va arriver, euh, qui va augmenter, je dirais, le, les difficultés financières. Après, dans, les, dans, les, dans les... Revenir d'abord sur le jeu, moi je pense qu'il ferait bien d'arrêter le championnat comme, il, comme ils l'ont fait, comme ils l'ont proposé en Hollande et en Belgique. Euh, jouer à 22 en L1, ça ne serait pas dramatique pendant, pendant un an, et surtout qu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue, donc il peut, on peut très bien jouer à 22 et en faire des 104 et pour se remettre au carré, je dirais, l'année suivante. Je pense que ce serait beaucoup plus sage. Maintenant, euh, comme l'a dit mon interlocuteur, euh, c'est le gouvernement qui a des clés de façon de la serrure, hein, qui, qui va dire un petit peu comment ça va se passer, ce qu'il propose. Et les associations sportives, les fédérations vont suivre les propositions du gouvernement. En bon, ce qui concerne l'aspect financier, bien entendu, c'est compliqué, parce qu'en plus, Canal+, et pays n'ont pas payé les, les sommes des matchs joués jusqu'à présent. Donc il faudra au moins récupérer ça. Et ensuite, après, il va falloir avoir, je pense, une grosse réflexion dans, sur l'économie du sport et notamment de celle du football, parce que c'est vrai que ça va en, entraîner des manques à gagner, même si, même s'il faut relativiser ça, parce que le nouveau contrat signé avec Media pro va ramener 4, 400 millions ou 450 millions de plus au foot français par an à partir de l'année prochaine. Donc, je pense qu'il y aurait eu moyen. Et avec la crise du coronavirus,
0: euh, MediaPro, il y a beaucoup d'incertitudes autour de la création de, de cette chaîne. Euh, selon vous, elle, elle, va, elle va se créer, cette chaîne, malgré euh, tout ce qui se passe
1: ouais, J'espère bien qu'elle va se créer. Sinon, alors là, c'est la fin des haricots, excusez-moi du terme, mais si, si MediaPro n'existe plus dans, dans deux mois et si elle ne se crée pas, ce qui, ce qui me semble impossible, parce que MediaPro travaille avec le foot espagnol. J'espère que la Ligue a pris. Je dirais tous les engagements et les, les assurances nécessaires dans ce Parce que si vous me dites aujourd'hui, médias pro, on peut pas démarrer, alors là, je crois qu'on peut éteindre le bouton de, de la télé et éteindre les lumières des stades. Euh,
0: Christophe le Petit, euh, euh, Gervais Martel a notamment parlé de, de la billetterie. Vous, dans vos déclarations euh, récemment, vous, vous avez euh, tiré la sonnette d'alarme hein, concernant des, des clubs de rugby, notamment je pense à Toulouse, à, à Clermont, à La Rochelle, qui tapent beaucoup sur la billetterie. Euh, Ils il pourraient perdre gros, selon vous, ça, ça veut dire quoi
2: bah, moi je suis en, totalement en accord avec Gervais Martel, hein. je pense qu'il y a l'aspect droit télé qui est la principale ressource des clubs euh, aujourd'hui, mais euh, c'est évident qu'on ne reprendra pas le sport professionnel dans des conditions normales. Donc euh, aujourd'hui on s'oriente vers des matchs à huis clos, euh, et euh, peut-être ensuite à des, à des matchs avec des jauges inférieures à ce qu'elles sont d'habitude. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des, un énorme manque à gagner et une diminution importante des recettes, des clubs, tant sur la partie euh, jour, recettes jour de match, euh, que sur la partie euh, sponsoring. Et c'est vrai que euh, j'avais eu l'occasion d'être interrogé euh, sur, sur l'économie du rugby, qui, elle, dépend assez largement du sponsoring. 40% des recettes d'un club de top 14 viennent du sponsoring et, et, euh, et 13% des, des recettes jour de match. Euh, très clairement, pour les clubs de rugby qui sont plus dans cette économie qu'on qualifie de réelle, c'est-à-dire qui, qui reposent plus sur euh, euh, des prestations qui sont vendues aux gens qui assistent au match, que ce soit le grand public ou les spectateurs VIP euh, qui viennent dans les espaces hospitalités et qui payent pour avoir des prestations, des prestations de communication. Pour ces clubs de rugby-là, effectivement, euh, si on reprend à huis clos, euh, ça peut être extrêmement compliqué. Mais ça, l ça le sera tout autant pour les clubs de handball et pour les clubs de, de basket qui, qui sont dans le même état.
0: Justement, je voulais y venir à tous ces, ces clubs, le handball, le basket, le volet. Des clubs euh, peuvent mettre la, la clé sous la porte, peut-être suite à un désengagement des, des sponsors. Hein. On sait que ce sont souvent des petites entreprises locales hein, qui sont partenaires. Euh, par exemple, euh, chez vous, euh, dans, dans les Hauts-de-France, Gervais, je pense à Graveline Dunkerque en basket, ou à l'USDK en, en handball, euh, des, des entreprises locales à, à l'arrêt hein, avec, avec le confinement. Euh, Est-ce que des, des, des clubs de, de handball, de basket ou, ou de volet, peuvent mettre la clé sous la porte
1: ben, C'est pas impossible, hein. c'est pas impossible. Et, ben, maintenant, la nature va avoir du vide, donc malheureusement, euh, je dirais, il si a, y a, a peut-être des clubs qui vont excéder, Ça, si, si le propriétaire n'a pas les moyens financiers de pouvoir faire face à, à cette crise. Mais je crois qu'il devrait y avoir aussi, je pense, une grosse ré réflexion sur, sur, euh, sur le sport en général et, et les dépenses dans le sport. Aujourd'hui, aujourd c'est un club de football, c'est à peu près, avec les charges sociales, euh, les, les, la masse salariale, c'est 60 à 70% du budget, vous vous rendez compte. Donc aujourd'hui, euh, je pense qu'il va falloir qu'on qu qu arrête un peu et qu'on diminue peut-être certainement certains salaires de joueurs qui me semblent excessifs dans la situation mondiale aujourd'hui. Alors vous me direz, les, les gros clubs vont continuer, oui, parce qu'ils sont 25 ou 30 en Europe, ou une vingtaine ou 25 clubs à bah, partager le gâteau sur les transferts et les, et les managers qui prennent beaucoup d'argent sur ces affaires-là, mais il va falloir que qu'on trouve des solutions. Moi, ça fait 30 ans, J'étais 30 ans président de l'ANCE. Pendant 30 ans, on m'a dit que les salaires vont baisser. Et bah, écoutez, je jamais vu un salaire baisser dans le foot. Et maintenant, aujourd'hui, ça, ça pose quand même, dans les situations, comme on est là, c'est vrai qu'ils sont exceptionnels, mais ça pose quand même des sacrés soucis, que ce soit dans le foot d'ailleurs, et, et comme tu l'as dit très justement, dans les autres sports, euh, c'est pareil, au handball, au volley, au, au basket. Donc on est vraiment peut-être à un tournant, et peut-être qu'on va se servir de ça pour, pour être plus sage à l'avenir.
0: – On reparle du modèle économique euh, du sport en général suite à cette crise du, du coronavirus. Dans un instant, restez sur Arte France, l'autre match revient tout de suite. De retour sur le plateau de l'autre match, on évoque les conséquences de la crise du coronavirus dans le sport avec nos invités Gervais Martel, ex-président du Racing Club de Lens et Christophe, le petit économiste du sport. Gervais, vous étiez en train de, de nous parler du modèle économique du, du sport. Christophe, est-ce que cette crise du coronavirus elle ne peut pas relancer complètement la, la machine pour revenir sur des bases un petit peu plus raisonnables
2: – Alors… Je pense est là, on a, on a deux phases qui vont se succéder. On a la phase actuelle qui est sur la gestion de la crise. Donc comment on fait en sorte de gérer au mieux la crise pour euh, éviter qu'il y ait le moins de morts possible, tous sports confondus, y compris dans le football. Et puis derrière, c'est comment on se projette. Euh, et ce, ce derrière va venir assez vite. Comment on se projette sur l'après. Nous, c'est vrai qu'au Centre de droit d'économie du sport, on pense, et je, je crois que ce que Gervais a expliqué juste avant euh, revient un peu à ça, que globalement, il faut revenir à un peu plus de mesures euh, et que aujourd'hui, peut-être que les conditions sont réunies pour qu'on ait une réflexion globale, parce qu'elle peut pas être que franco-française cette réflexion-là, évidemment, mais qu'on ait une réflexion globale au niveau du football, pour le coup, mondial. Et par exemple, sur football, comment...
0: réduire les salaires, est-ce qu'un Mbappé, un Neymar va dire ok, moi je baisse mon salaire ben,
2: C'est
1: gar... pas ça.
2: Voilà, c'est pas eux, c'est-à-dire que c'est pas d'eux-mêmes qui vont accepter de baisser leur salaire. Et, par contre, si on met en place une régulation, Beaucoup plus strict au niveau mondial, à minima européen, qui empêche les clubs d'aller au-delà d'un certain niveau de dépenses salariales, de fait, on limitera l'inflation des salaires. Donc aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de limite à cette, à cette augmentation des salaires parce que. L'économie du football, elle est en croissance très forte hein, depuis, euh, depuis 25 ans. Euh, et euh, comme c'est une industrie de main-d'oeuvre, eh les salariés, en l'occurrence les joueurs, euh, ont capté le, la plus grosse part de cette, euh, cette économie-là. Et parmi les joueurs, ce sont évidemment les superstars qui ont capté la plus grosse part. Mais ça a été rendu possible parce qu'il y a eu une dérégulation totale et une libéralisation d'une part du marché du travail qui a fait que les joueurs eh n'ont plus été du tout contraints dans leur mouvement avant... Euh, avant 1995, avant Bosman, on avait des limitations du nombre d'étrangers par équipe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous pouvez avoir des équipes qui sont constituées de, de quasiment que des étrangers, que ce soit des extra communautaires ou des joueurs communautaires. Et donc, du coup, les, clubs, les joueurs ont pu aller d'un endroit à un autre. Et couplé à cette libéralisation du marché du travail, vous avez eu une explosion des recettes des clubs, des recettes télévisuelles, puis maintenant des recettes commerciales, puisque les grands clubs se financent de plus en plus par les gros contrats de sponsoring. Et donc, en fait, c'est là-dessus qu'on n'a pas eu en face un mouvement de régulation suffisant suffisamment strictes pour éviter justement qu'on que, que, que aille dans une surenchère permanente et qu'on offre des salaires toujours plus forts. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour avoir une négociation parce que la crise, elle touche tout le monde. On n'a pas une crise qui touche que les clubs français et des clubs français qui voudraient se faire Rakiri. Les clubs anglais sont impactés, les clubs espagnols sont impactés, les clubs allemands le sont aussi. Donc je pense, j'espère en tout cas, qu'on peut avoir ce genre de discussion pour revenir à plus de mesures et faire en sorte de construire en fait un business qui soit aussi plus durable et qui puisse se traverser de façon un peu, plus, un peu plus sereine ce genre de crise.
0: Euh, pour vous comprendre euh, et schématiser, en fait, c'est le, le monde du sport et notamment le, le foot euh, qui, qui sont devenus une, une sorte de, de bulle spéculative. Euh, les, les clubs euh, pro, on sait, ils ont sollicité l'aide de l'État hein, pour euh, bénéficier du, du dispositif du chômage partiel en France. Euh, certains crient au scandale puisque le contribuable va devoir payer euh, des sportifs qui sont souvent euh, grassement payés. Gervais, est-ce qu'on peut dire qu'on marche sur la tête
1: non mais je pense que attendez, il faut toujours nuancer quand les gens créent au scandale, souvent ils ne connaissent pas euh, ni les, les sujets des aides, ni les sujets du football bien évidemment, euh, on parlait tout à l'heure euh, d'un ou deux joueurs, c'est pas ces joueurs-là qui sont concernés, qui gagnent des sommes astronomiques, mais il y a aussi, il faut quand même euh, aller jusqu'au fond jusqu'au fond des choses il y a aussi des joueurs de foot et, et j'en connais, moi, qui gagnent 5, 6 000, 7 000, 10 000 euros donc euh, notamment sur la L2 il y a énormément de joueurs qui sont à 10 000 euros donc aujourd'hui qu'il y a une aide des une aide de l'État qui reprennent avec un maximum, je de crois, demi, 4 fois et demi le, le montant du SMIG. Moi, je ne suis pas choqué parce que ce sont des entreprises. N'oubliez pas que le foot, c'est un apport considérable au niveau de ce que laisse le foot au niveau des impôts, de ce que laisse le foot au niveau de l'emploi direct et indirect. Ça prend quand même énormément de choses, le football. Donc, on ne peut pas dire... Euh, on, met, on met de côté les, le foot parce que c'est des gens trop payés, on ne peut pas aider le foot, ce n'est pas possible. Le foot, c'est une économie commune qui, qui fait vivre énormément de personnes et je pense que c'est logique que, que le foot, au même titre que d'autres activités, le sport d'ailleurs en général, au même titre d'autres activités, soit aidé. Donc il ne faut pas avoir un raisonnement qui soit simpliste sans connaître l'ensemble du problème.
0: Justement, le foot français L1, le foot pro, Ligue 1 et Ligue 2 confondus, emploie 10 000 personnes en France, dont 2 000 à 2 500 joueurs. Et puis, simplement pour nuancer cette question, évidemment, c'est 362 millions de charges patronales en 2018 pour, pour, pour le, le foot français, c'est plus que d'asso système, par exemple, 311 millions d'euros. Mais Gervais, suite à cette crise, est-ce que vous pourriez revoir la baisse Contrat de vos joueurs, est-ce qu'un salary cap euh, va-t-il voir le jour, un peu euh, comme aux États-Unis Je ne sais pas parce lié. que moi,
1: je vais, je vais tout à fait prendre les Je pense qu'il euh, y aurait énormément de gens qui seraient d'accord au autour de la table, ce qui m'inquiète beaucoup, et en essayant d'avoir une vision qui soit sur moyen terme, c'est j'espère que les gros clubs vont pas profiter de ça parce qu'ils sont moins touchés, parce qu'ils ont des investissements qui sont plus importants. Ils ont, ils ont certainement, ils ont des, des mécènes qui mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en Europe. J'espère que les gros clubs vont pas profiter de cette situation pour euh, relancer le, le, le serpent de mer pour ressortir tous les, tous les 4, 5, 6 mois qui est un championnat européen euh, avec, les, les 20, euh, avec les 20 meilleurs clubs européens parce que ce soit, ça serait catastrophique par rapport à euh, l'idée que je me fais du foot. Moi, le foot, ça, ça reste tout d'abord une notion de une notion de comment dire, de terrain, de, de une nation. Une, euh, moi, je suis, je suis très cocardier à ce niveau-là et j'ai peur que peut-être euh, les... Ceux qui sont, qui sont peu touchés, c'est-à-dire les, les, les très gros clubs, avec des, des, des multimilliardaires qui investissent dans le foot, se profitent de ça peut-être pour essayer de lancer une ligue européenne privée. Mais en dehors de ça, il va falloir que tout le monde se mette à réfléchir, euh, bien entendu. maintenant c'est pas parce qu'il euh, y a une crise aujourd'hui que demain matin, les décisions vont être prises. Vous savez, on est, on, est, on est un pays français, mais je pense que l'homme en général, Souvent, quand on est atteint par quelque chose, euh, bon, on réfléchit beaucoup, puis ensuite, on n'en parle plus. Quand l'an s'est descendu en 2007-2008, en seconde division, j'avais prévenu euh, tous mes anciens euh, collègues en disant « Il faut absolument aider les trucs qui descendent, que ça peut vous arriver ?» Tout le monde a dit « Oui, ouais, tu as raison, j'avais etc. Et » la décision a été prise seulement pour, les, pour ceux qui vont descendre à la fin de cette saison-ci. Donc, vous voyez, il, il, a fallu, il a fallu 14 ans. Donc, euh, moi, je me méfie toujours des, des bonnes paroles… Et, et ensuite, quand la machine est repartie, bah, on passe à autre chose.
0: Justement, je vous propose de, de passer à autre chose. On a beaucoup parlé du, du foot. Euh, il y a d'autres événements hein, qui ont été euh, euh, annulés ou, ou reportés. On a parlé de, de l'euro. Euh, il y a les JO aussi. Il y a le Tour de France qui va quand même avoir lieu cette année. Christophe Le Petit, je vous pose cette question. Pourquoi le Tour de France va avoir lieu cette année, hein, euh, du, le 29 août euh, Pourquoi C'est parce qu'il y a un tissu économique plus local, contrairement par exemple aux Jeux Olympiques de, de Tokyo. Euh, C'est parce qu'il y a un fort risque de, de propagation hein, qui peut peut-être se produire également pendant ce, ce Tour de France, non
2: ?– Alors à ce, à ce jour, le, le Tour de France a été reporté effectivement avec un départ qui est programmé le 29 août. Rien ne nous assure et rien ne nous garantit que le Tour, des France, le Tour de France ait lieu euh, parce qu'on n'est pas à l'abri, comme Gervais l'indiquait tout à l'heure, qu'une fois le déconfinement opéré, eh bien, euh, il y ait une seconde vague plus ou moins importante qui… Euh, euh, qui ne remettent tout en, en cause finalement euh, cette, cette réouverture et ce, ce, cette relance des événements sportifs. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a sauvé le Tour de France ou pourquoi Tour, on a trouvé cette date pour le Tour de France Oui, parce que je pense que le Tour de France a, a cet aspect, euh, cette, euh, cette particularité d'être un événement sportif patrimonial euh, qui est peut-être un petit peu plus qu'un événement sportif. Euh, c'est une sorte de belle carte postale de la France et c'est vrai qu'on a eu le sentiment qu'il fallait au même titre que Roland-Garros, pour d'autres raisons, essayer de sauver le Tour de France. Et donc, on a décalé dans le temps, euh, dans un horizon où on espère que les conditions sanitaires seront, seront plus propices à l'organisation de cet événement. Mais euh, on verra, parce que rien ne nous garantit, effectivement, euh, qu'on soit vraiment en mesure de pouvoir tenir ce, cet événement-là dans de bonnes conditions sanitaires. Euh, ça, ça va vraiment dépendre de l'évolution.
0: – Christophe Le Petit, Christophe vous venez d'évoquer, de parler de Roland-Garros. Gervais, j'ai cette question, est-ce qu'au RCL vous êtes assuré contre un risque épidémique Parce que Wimbledon, non, le tournoi de tennis, est était assuré pendant 17 ans. Ils ont payé 34 millions de dollars sur 17 ans et au final, ils ont touché 141 millions de dollars.
1: – Écoutez, nous, moi, notamment, je suis dans d'autres activités aussi dans le sport, notamment dans l'organisation de grands tournois de golf. Je jamais réussi à monter des assurances importantes à ce niveau-là. Je voudrais simplement re revenir hein, sur, ce, sur ce qui vient de, dire, vient de dire juste avant. Moi, je ne pense pas que le Tour de France aura lieu. Euh, je suis désolé de, de vous dire ça comme ça, mais si ça continue comme ça, moi je pense qu'on a fait, c'est sûr que c'est une épreuve extraordinaire. Tous les Français sont attachés à ça ouais, et on est, on est, on est, on est, on est tous, euh, je dirais, accros au Tour de France. Et moi, je me demande comment ça peut s'organiser un Tour de France avec des étapes où les coureurs, les plusieurs équipes, vont être dans, logés dans les mêmes hôtels, par exemple, parce que, par exemple, il y a des villes étapes où il n'y a pas non plus 40 hôtels de, de, de libre. À en fin août, on va être obligé de mettre les coureurs un par chambre. Comment ça va se passer pour une caravane Vous savez que la caravane du Tour de France, c'est une des choses qui est plus appréciée par les spectateurs, où les gens sont agglutinés dans des voitures pour... pour pour envoyer des objets publicitaires. Franchement, écoutez, au moment où je vous parle, euh, à fin avril, je me dis mais, 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 mais comment, comment ça peut être possible Alors, si c'est pour nous donner un coup de réconfort, bah, c'est extraordinaire, mais franchement, euh, je vois mal aujourd'hui, sur ce que j'entends, le Tour de France pourra partir par vous.
0: Et quelles conséquences pour euh, l'assurance d'un point de vue euh, général, euh, Christophe euh, Le
1: Petit Les assurances ne prennent pas, c'est ça le problème. Euh...
0: On a beaucoup parlé hein, d'un point de vue euh, de microéconomie avec euh, des clubs euh, locaux. Euh, d'un point de vue plus macroéconomique, euh, quelles conséquences, notamment sur les reports des, des Jeux Olympiques euh, et, et de l'euro Quelle perte, Christophe Le Petit, sur ces gros événements
2: alors, il y, y a deux sujets. Il y a le sujet de l'assurance. Effectivement, il y a très peu d'assurance et très peu d'organisateurs qui ont pu réussir à faire prendre en charge ce, ce risque épidémique. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, eh se retrouvent sans assurance par rapport à ce qui leur arrive. Euh, et dans les, prochains, dans les prochains mois, les prochaines années, euh, ça risque de devenir très compliqué d'assurer un tel risque. Parce que, justement, le coronavirus sera passé par là et qu'assurer un risque épidémique maintenant, c'était déjà certainement très cher ça risque de devenir hors de prix, et donc complètement inaccessible pour les petits événements ou les petites entreprises, puisque les, on parlait des, de la taille des entreprises, et les clubs de football, qui sont parmi les plus, gros, les gros, les plus grosses entreprises du sport professionnel, ça ne, ça, ni plus ni moins que de, ça ne sont ni plus ni moins que des TPE. Donc je ne pense pas qu'on pourra vraiment prendre en charge ce risque-là. Deuxième élément, c'est sur le coût. Euh, le coût du report des Jeux, c'est colossal. Euh, il est difficile de le chiffrer aujourd'hui précisément, mais euh, j'ai vu circuler quelques chiffres. On parlait de, de quelque chose de l'ordre de, de, de 3 milliards d'euros en fait, hein, de, de, de surcoût euh, en se demandant qui allait bien pouvoir le prendre en charge. Euh, C'est évident qu'il y a un surcoût parce que vous ne faites pas que décaler d'un an. Euh, en décalant d'un an, vous allez retarder... Euh, euh, le, le fait de rendre le village olympique après l'événement aux promoteurs immobiliers qui devaient transformer le village olympique en bureau, en habitation, etc. Euh, vous allez devoir rebloquer des chambres au pays des hôteliers que vous aviez bloqués dans un an, etc. Euh, donc euh, ça, ça coûte extrêmement cher. Il va falloir voir qui règle la facture pour les Jeux olympiques qui entre le, 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 le comité international olympique et euh, Tokyo 2020 euh, va prendre en charge ce surcoût. Euh, pour l'UEFA également, il y aura un surcoût assez important euh, du fait d'avoir décalé l'euro le, de l'été 2020 à l'été 2021.
0: Messieurs, c'est pratiquement la fin de, de cette émission. Euh, juste très, très rapidement, euh, une note d'espoir dans, dans ce monde de brut, Gervais
1: ben, J'espère que, que ça va se calmer. Hein. Et, et véritablement, Moi, je pense aussi beaucoup aux gens qui ont été touchés. J'ai encore un ami qui a été touché aujourd'hui. Et, et on, est, on a vraiment hâte que ça puisse se terminer. Et le sport, c'est la vie. Donc, si on peut retrouver tous les, les terrains vibrés pour, de, pour notre passion, ça voudra dire que la vie est redevenue normale et, et qu'on pourra retrouver beaucoup, beaucoup, de plaisir.
0: Merci beaucoup, Gervais Martel, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président historique du, du Racing Club de France, est un des plus grands clubs de, de foot euh, du, du monde. – ah Le Racing Club de Lens. – Oui, le Racing Club de Lens, c'est pas ce que j'ai dit, l'un des plus grands clubs de France, euh, champion de, de France en, en 98. Merci beaucoup, euh, Gervais Martel, d'avoir répondu à nos questions. Merci euh, également, Christophe euh, Le Petit d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste du sport au CDES de Limoges. Euh, restez évidemment sur RT France. Vous pouvez revoir évidemment hein, cette émission en podcast ou en replay sur rtfrance.tv. Quant à nous, on se donne rendez-vous un petit peu plus tard sur euh, RT France. Bye bye, merci.